0: Media Market Podcast começando mais uma super edição que vai fechar o ano de 2023 dessa temporada incrível que tem recebido vários nomes super relevantes de mídia e marketing tanto de Santa Catarina quanto do resto do Brasil, que é o caso hoje. A gente recebe a Estela Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Áfia. Ela está lá em Minas Gerais, apesar de trabalhar na Áfia, que eu imagino que seja em São Paulo, e está via Meet aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o que eles têm realizado, tanto na Áfia quanto em outros projetos que ela tem. Seja muito bem-vinda ao Media Market Podcast, Estela.
1: Muito obrigada pelo convite, Luísa, é um prazer estar aqui com vocês. AFE, na verdade, ela nasceu em Minas mesmo, tanto que eu estou aqui na sede em BH. Mas eu fico no escritório de São Paulo, tem também escritório no Rio, em Recife, enfim, está no Brasil inteiro. Então dá para escolher de onde trabalhar. Ai, coisa boa. Essa mobilidade deve ser legal, né? Bem bom. Ainda mais com a minha família aqui em BH, eu adorei saber que é aqui,
0: que é a Rafa fica também,
1: né? Juntou tudo.
0: Ah, coisa boa. Uma das coisas que a gente até conversa aqui é que a pandemia aflorou muito na gente, essa necessidade de estar perto da família, né? Afinal, somos todos seres humanos, precisamos de um contato humano. Para ser feliz também. Quero que tu compartilhe um pouco com a nossa audiência um pouco dessa jornada. São 25 anos de carreira, são grandes empresas. Conta um pouquinho para a gente como tem sido esse processo
1: até chegar hoje no cargo que tu ocupa de vice-presidente. Bacana, vamos lá. Bom, acho que essas escolhas profissionais são bem bem difíceis, complexas, mas ao mesmo tempo, em cada momento da jornada que que a gente está, a gente tem algum objetivo, alguma algum direcionamento que acaba levando a gente para elas, né? e o que eu tento buscar nas minhas escolhas tem partido sempre do mesmo princípio, assim, como é que eu posso gerar impacto relevante tanto no resultado da empresa, quanto na construção de marca, né? já que eu sou uma profissional de marketing, hoje eu acho que até me defino mais como uma profissional de negócio, mas a minha a minha origem, a minha essência, a minha escola é construção de marca e propósito, né? então resultado, marca e propósito, como que eu tento olhar para as escolhas, para as oportunidades que aparecem, é, focando nisso, assim, eu vou conseguir gerar esse resultado? Eu vou conseguir construir uma marca relevante? Essa marca e esse negócio tem um propósito claro por trás, porque a, a escolha de, dos segmentos propõe um desafio e cada vez uma necessidade diferente, tanto para a nossa vida, né, o momento que a gente está vivendo, quanto é, o contexto todo que existe no país, enfim. E a Ambev, que foi meu, primeiro, meu primeiro, minha primeira grande empresa, não foi meu primeiro emprego, mas foi onde eu fiz grande parte da minha história, né? fiquei 21 anos lá, foram muitos ciclos, muitos resultados, muito aprendizado. Eu vejo que desde sempre eu tinha esse desejo de empreender em novas frentes, estar próxima de um negócio, mas eu acho que a Ambev me ensinou que é super possível você empreender. Então, apesar de estar numa grande empresa, como que você desenvolve a sua visão de dono, a sua capacidade de definir estratégias de negócio, você conseguir de fato mover o ponteiro, independente se você é estagiário ou presidente, tem algumas empresas, como o caso da Ambev, que te dão essa liberdade, te dão essa possibilidade. E eu acho que foi muito feliz a minha escolha na época, não foi uma escolha tão natural, assim, tão rápida, foi um processo mega longo, eu lembro que eu tinha acabado de entrar num negócio, numa, numa empresa, que era um banco, e aí a Ambev me chamou e... Falei com minha mãe, falei assim, mãe, acabei de assumir uma, um negócio. Menos de dois meses não posso fazer ela isso. Ela falou, filha, a Brahma na época era Brahma na Arambev. É tudo que você gostaria de fazer agora é você estar numa grande empresa que vai abrir muitas portas. Eu falei, mãe, não tem a menor condição. Acabei de assumir esse desafio. Aí ela teve a grande sacada de falar: conversa com seu chefe, vê a opinião dele, porque era tão óbvio que eu tinha que sair. Era uma empresa de previdência dentro do banco chamada Cred Então, assim, falei com ele. Ele falou: você está esperando o quê para ir. E foi o grande empurrão dos meus, da minha mentora, Mor que a minha mãe sempre foi, sempre me ajudou nas escolhas e nas orientações, até com o toque de mãe mesmo, que é... Essencial, né? É, total. Então, acho que essas escolhas são muito importantes para a gente fazer o nosso planejamento de curto prazo, mas também olhando longo né e buscando o que, que você... Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho, né? E aí na Ambev eu fiz gestão de quatro marcas, muito das mais valiosas do país, né, Skol, Brama, Antártica, Boêmia, fiz o lançamento de Budweiser, que foi muito icônico, e mas eu acho que tem um projeto específico que eu acho que vale contar, que ele foi o mais diferente, o mais transformador, que foi quando a gente resolveu trabalhar a categoria de cerveja como uma, uma marca. Então era como que a cerveja poderia ser vista mais do lado do bem, como o vinho é, do que do estereótipo do Homer Simpson, que às vezes o cervejeiro ficava é, associado. Então a gente, eu fui líder global dessa categoria, né, cerveja, e eu fui responsável por desenhar essa estratégia, o plano de comunicação, tratar a categoria de cerveja como uma marca. Então eram nove países, eu tinha 20 pessoas no total nesses países, e a gente começou a trabalhar coisas que influenciaram não só a cultura da empresa, o posicionamento de várias marcas, né, porque a categoria também é formada das marcas. Sem dúvida. E, Desenvolvimento de causas relevantes. A gente fez um shift mesmo em como as pessoas estavam vendo cerveja, até os próprios marqueteiros mesmo. Assim, a gente estimulou que os profissionais de marketing da empresa virassem sommeliers de cerveja para entender de fato sobre o produto e não só falar sobre a marca. Então foram resultados assim incríveis na época. A gente bateu cinco vezes as metas que a gente tinha colocado. Conquistamos todos os prêmios de melhor prática. Que sensacional! Eu acho que Isso. Um foi o legado que a gente deixou em termos de conscientização do que é a importância do trabalho de uma categoria, principalmente pelo líder, e que eu vejo até hoje na empresa, e acho que vai estar ainda por muito tempo, uma mudança de mindset mesmo.
0: E no próprio universo, tá? De quem é só consumidor, como eu, assim, eu vi esse movimento, provavelmente foi provocado por essa iniciativa também, de a gente passar a perceber que ingredientes tem ali dentro, o que que não tem, o que que eu tô querendo consumir, o que que eu não tô... Antes ninguém pensava em tipo de cerveja, se tinha grão X ou Y.
1: A gente fez uma pesquisa para entender os atributos mesmo, né, do que compõe uma categoria, e quando a gente perguntar, a, a, a afirmação do atributo era feita de ingredientes naturais. Era assim, eu não lembro certinho do número, mas menos das met- da metade das pessoas que respondiam acreditavam naquela, naquela frente. Então, possivelmente achavam que era um produto químico, alguma coisa que vinha porque não achava Sim. que era feita de ingredientes naturais. Então teve uma campanha enorme falando assim como o vinho, a cerveja vem e fala dos ingredientes, fala da terra, fala de tudo. Então foi um trabalho incrível, um projeto assim maravilhoso que realmente me transformou como profissional e como visão de como uma estratégia de longo prazo pode impactar também no dia a dia e pode mais do que isso mover a paixão das pessoas, a intenção do negócio e mover uma cultura de uma empresa inteira é, em prol de olhar para que valor que aquilo pode gerar para a sociedade, o, que, que, tem, o que, que tem de sombras que tem que desmistificar, como é que constrói uma coisa que vai muito além do resultado daquele dia, e sim o futuro da categoria como um todo. Um que é isso que eu tenho muito orgulho. Não, muito
0: bacana, sensacional. Uh, ficamos falando de Ambev, mas temos outras empresas depois de Ambev, né? É, mas
1: em 2017 eu fui muito influenciada pelo que eu via no mundo aí da nova economia, da transformação digital, encantada por festivais de criatividade e tecnologia, como o Salt by Salters. Eu me desafiei mesmo a olhar para esse mercado, que era não só um setor que claramente estava aquecendo em plena transformação, e aí, fez sentido para mim mergulhar nesse negócio de startups. Então, na época, em 2017, não era comum esse movimento. Hoje, eu acho que já existe, é, né, até algum tempo já, já já é um movimento natural. Mas eu saí de uma empresa como Ambev e ir para uma startup, que na época as pessoas ainda achavam que era 99 táxi, achavam que era só de táxi. Ela já tinha lançado os, os carros normais mas é, foi um choque geral, tanto para minha família quanto para o mercado, mas por que que você está fazendo essa mudança? Você já tem uma reputação tão grande lá, você conquistou tanta coisa, por que, que você vai fazer essa mudança? Mas eu acho que, primeiro, aprender coisas novas e conseguir ver que talvez você tenha chegado num, num topo, num lugar que você acredita que você pode mais e quando você pode aprender mais e somar essa coisa de tecnologia que na época tá super incipiente, mas que claramente ia transformar todos os negócios. Então, eu realmente olhei para esse negócio de startup, que é resolver um problema real, uma solução real e um potencial de escala E ver que a 99 poderia ser um caminho para isso, então a entrega de um serviço de valor que impactava a vida das pessoas e ao mesmo tempo tinha um grande concorrente que era sinônimo de categoria, então super desafio para a construção de marca. Um desafio gigante, né?
0: A gente recebeu o Gali Leonogueira aqui, ele falou um pouquinho sobre o case da 99.
1: Ah, o Gali trabalhou comigo, um queridíssimo. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí foi isso, assim, é um grande, enorme desafio, muita necessidade de uso de dados para tomada de decisão, consistência de mensagem, E acho que a gente conseguiu construir, sim, um case incrível lá. E aí depois, quer que eu já emende, né, Livaldo? Claro, toca a ficha. É bom que as histórias são poucos steps, né, senão a gente ia ficar só contando as as etapas aqui. (risos) Eu me tornei então sócia e se amou é da Livap, né, que é uma foodtech, uma startup de alimentação saudável. É, eu sempre tive vontade de trabalhar com alimentação, principalmente quando na época da cerveja eu comecei a entrar mais na produção da cerveja, visitei campo de cevada, campo de lucro, entendendo mais ingredientes e eu achei esse mundo fantástico. Então, com o desejo de trabalhar com alimentação, com eu me encantando pelo propósito da Livap, mais do que isso, assim, eu, eu brinco eu não posso conversar com o fundador de empresas, porque eu me apaixono por todos. <risos> aquela, aquela intensidade, aquela paixão, aquele sonho, aquela vontade de transformação, eu, eu me encanto mesmo. Eu me encantei pelo Vitor e pelo Henrique, os dois sócios fundadores da, da Livap, e, e a empresa tinha essa ambição de dar um salto de crescimento muito grande, construindo marca, construindo resultado, gerando impacto em toda a cadeia. Né? Então, quando eu fiquei dois anos como executiva da Livap, agora, eu, depois assim que eu saí, eu me tornei advisor, mas eu sempre quis me dedicar em coisas de grande impacto. Né? Eu acho que o case da Livap também é um, é um xodó, eu sou completamente apaixonada, continuo consumidor assíduo, continuo acionista, e tudo que eu posso, almocei, não sei, não, jantei com ele semana passada, a gente troca ainda muitas notícias do mercado, de tudo, é uma uma área que me encanta muito. E quem precisa de ajuda para comer saudável, não deixa de experimentar Livap, é muito
0: bom e é salva mesmo. E, e tu comentou sobre uh, o desafio que foi uh, estabelecer esse crescimento. E, de fato, foi um crescimento muito acelerado, né? Porque passou de uma marca que ninguém conhecia, e que apresentou, de certa forma, até um produto bem estabelecido para o mercado, para uma marca consolidada e referência naquilo que fazia. Para gente que é profissional de marketing, enfim, estava olhando de fora e falou, cara, essa marca cresceu muito rápido. De repente, todo mundo sabe, já conhece o nome, a cor, já relaciona. Foi um trabalho muito bem desenvolvido, assim, muito estruturado.
1: Não, foi bem bacana, porque assim a marca já era muito redondinha, não era uma marca que assim, precisava construir do zero, Assim, de, depois eu vou contar um pouquinho do case da Áfia, é uma marca que já vinha sendo muito bem construída, porque os fundadores também acreditavam muito nisso desde o começo, então ela tinha logo, ela tinha identidade, ela tinha posicionamento desde o dia um. Então não era necessariamente um trabalho de construção da marca, mas sim construção de escala, de alavancagem de resultado, de conseguir contar para as pessoas e mostrar o valor que ela, que ela podia trazer. Então, realmente foi um case muito legal e a pandemia, querendo ou não, acelerou, né? Porque não só acelerou a vontade das pessoas em comer mais saudável, a necessidade de ajuda, porque estava todo mundo absolutamente perdido no meio da pandemia e trabalhando em casa e sem saber cozinhar ou sem querer cozinhar. Então, ela teve esse momento que fez com que as pessoas experimentassem mais e existem dois tipos de pessoas que não conhecem o Livap e os que amam o Livap. Não tem outro, porque é verdade. realmente entrega muito. Então, nessa época, a Livap se tornou a quarta marca mais associada à alimentação saudável do país. Ela foi uma das 100 marcas mais lembradas pela revista Exame, uma das marcas mais é, é, icônicas mesmo, primeiro lugar em experiência do cliente, enfim, uma marca que realmente está muito redondinha e que merece todo esse reconhecimento e esse crescimento, porque ela realmente o produto é muito bom, o impacto que ela gera é muito verdadeiro, e tudo funciona como uma cadeia. Agora ela também não está só no site próprio. Ela já está em supermercados. Então as pessoas também estão achando mais fácil. A marca é linda. Tem tudo para voar.
0: Que bacana. Sensacional. Te ver falando com um brilho no olho. Apesar de ser viamite É muito muito legal. assim. Dá vontade de ficar só te assistindo. Eu nem tenho mais nada para perguntar. Ah, que, que... <risos> Sim. Sensacional. E aí passamos para a Afia, né? Desde, tem um ano e meio, pelo que a gente estava conversando, que você está tocando esse projeto, uma empresa que tem esse desafio de, de, de estar num setor relativamente tradicional, mas que nesse caso une tecnologia, educação
1: e medicina. Como é que é isso? Não, É muito legal, porque eu acho que eu sempre gostei de fazer parte de uma grande empresa como a Ambev, eu adorei o mundo de startup, e é aquele mundo muito louco, você fala assim, meu Deus, será que eu vou sobreviver? E eu acho que a África eu encontrei o melhor desses dois mundos, né? Que por um lado é uma empresa super sólida, e ao mesmo tempo muito disruptiva, e ela atua em três temas que eu sou apaixonada, né? Educação, medicina e tecnologia. Então, explicando rapidamente a Áfria, que eu acho que tem muita gente que ainda não conhece, porque ela atende um público muito específico. Muito, muito específico, tens razão. Mas que eu ia te pedir, assim, acho que dá uma breve explicada. Joia. Vou começar pela dor, tá? Porque eu acho que sempre que a gente explica a dor, fica mais fácil explicar a solução. Os médicos amam o que eles fazem, mas eles estão extremamente estressados, cansados, sem conseguir se dedicar ao paciente, que é o que eles mais gostam, sem equilíbrio com a vida pessoal e apresenta dados, assim, alarmantes de saúde mental. Então, para que que a AFE existe? Ela existe para ser aliada dos médicos em toda a jornada. O que a gente faz? integra educação e tecnologia para potencializar as quatro grandes necessidades, né, formação, atualização, assertividade e produtividade, para que os médicos e estudantes possam então viver o melhor da medicina. Então o público-alvo da AFE principal são os médicos, mas o nosso grande objetivo é transformar a saúde. Então como é que a AFE faz isso? São 30 faculdades de ciências médicas espalhadas por todo o Brasil, são 15 unidades de educação continuada que tem pós-graduação e cursos de diferentes formatos, e tem vários produtos que são soluções para a prática médica. Por exemplo, tem um aplicativo que se chama Whitebook, 80% dos médicos recém-formados utilizam diariamente. Que bacana. Os produtos que a tecnologia traz para conseguir ajudar, seja na assertividade, seja na produtividade do médico. E, e com tudo isso, assim a gente está construindo uma empresa que tem o um propósito inserido no modelo de negócio, né? gerando não só muito impacto nos médicos e nos pacientes, mas também muito valor porque é sobre transformação da saúde e é uma empresa extremamente sólida e robusta. Então é muito gratificante poder construir essa marca que é super nova, né? a empresa tem quatro anos como a Afia, ela vem da junção de uma empresa de sólida de educação, que é a NRE, que tem 25 anos, com outras empresas, cada uma olhava um pedacinho da jornada do médico e juntando tudo, a Afia então surge nos últimos quatro anos, ela já é líder da educação médica, ela cresceu quatro vezes nos últimos quatro anos, está listada na NASDAQ, está listada na B3 e assim, estamos só começando.
0: Que bacana, que bacana. E aí eles te convidam a participar do projeto com esse desafio de crescimento e posicionamento de marca.
1: É, Com certeza, esse foi o grande mote, que era como a gente consegue olhar então para esse ecossistema que existe hoje na empresa, que são... Diversas empresas foram adquiridas e se fundiram nos últimos anos. São três startups, mas a empresa de educação e mais duas de educação, uma de educação continuada, que era a IPMED, e a Medcell, que era de preparatório para residência. Como é que a gente coloca, como é que a gente conta essa história inteira para o mercado? E, obviamente, a construção de uma marca forte é uma premissa para isso, né? Porque se é difícil construir uma marca, imagina uhum. 15, 16. Então, todo, tudo que a gente fez foi é, começar do zero, desde rever a missão da empresa, porque ela era muito calcada só na educação, nós fizemos toda a arquitetura de marca, todo o desenvolvimento do posicionamento da marca, campanhas de lançamento e acabamos de lançar a primeira campanha integrada que a gente lançou agora no mês de agosto e que vem trazendo assim resultados muito bons. Você mesmo falou que nunca tinha ouvido falar da app, na última semana já ouviu duas, duas vezes. Duas vezes. Boa notícia. <risos> Mas temos uma longa jornada aí, nosso público principal então são os médicos, o médico tem que nos ver como qualquer coisa que ele precisar para o dia a dia dele, a AFES tem, se não tiver ela vai correr atrás para fazer. E o nosso motivo de existência é o médico, e são os médicos. E Então para isso a gente consegue trazer toda a questão de tecnologia e de educação para a gente conseguir fazer essas alavancagens na carreira, na jornada do médico como um todo.
0: Mas deve ser desafiador, né? principalmente porque quando a gente está falando de, de uma empresa que atende a um nicho muito específico, você deve precisar mapear uns pontos de contato, principalmente para você que vem de outros segmentos, que você talvez não seja tanto a tua área familiar, né? Como é que foi Sim, esse fala. processo?
1: Nossa, primeiro foi muita reflexão, porque assim tudo que eu sonhava, tudo que eu queria, a África tinha. Então eu ticava meu checklist inteirinho de por que eu deveria vir para a África mas eu sempre me envolvi muito com os produtos que eu trabalhava, também nada mal, né primeiro é, a cerveja, depois a alimentação, mobilidade, então eu era assim, heavy user de todos eles, aí tá bom, saúde, medicina, eu não vou ser médica, eu não vou estudar medicina nessa altura do campeonato, como eu vou viver esse produto integralmente, assim eu virei sommelier de cerveja, eu já sou taurina, já gosto de comer e gosto de cozinhar, Mobilidade, eu fui motorista da 99, todo mês eu era motorista uma manhã inteira dirigindo. Sério? E passageiro eu era todos os dias. Então tá bom, paciente eu sou, mas se o público é médico, assim, eu não vou viver isso na, na, né, na, na integridade. Então eu me desafiei a conhecer o médico como ninguém. Então o que eu mais fiz nesse último ano e meio foi conversar com médicos, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, entrevistas em profundidade. E eu sempre. Aprendi muito na 99, principalmente, a tomar decisões baseadas em dados. Então, é uma premissa de, de startups e de empresas de tecnologia, e isso adotei para minha vida. E aí, na África se eu estou conhecendo muito bem os médicos, e eu tenho acesso a muitos dados, que hoje são mais ou menos 550, 600 mil médicos no Brasil. Destes, 300 mil utilizam alguma solução da AFE. Então, a gente tem bastante médico na base, dado é o que não falta. Então, se eu vou conhecer o médico em profundidade, se eu entendo as principais dores, as principais necessidades, e se eu consigo olhar também para os dados e tomar as decisões baseadas nele, não tem porquê eu não me sentir também minimamente à vontade é, nessa categoria. Mas confesso que no começo eu estava assustadíssima. Fora todas as coisas, assim, o ambiente de, de estudo, ensino de medicina é bastante regulado, bastante, né, totalmente regulado. Então tem outros assuntos também de regulatório, de, de enfim, de várias outras áreas que extrapolam muito mais, é, mas que são premissas também para a gente conseguir fazer um trabalho absolutamente integrado, ético, coerente, correto e que gere valor para o médico e para a sociedade onde a gente está. Então a tese do fundador era de levar um ensino de qualidade para o interior do Brasil, então ele começou a adquirir faculdades pelo interior do Brasil e depois disso começamos a tanto através de Mais Médicos quanto através de de outras aquisições, cresceu o um negócio absurdamente, tanto que agora a AFE é líder em educação médica no país. Então uma empresa que eu espero que ainda todo mundo escute e ouça falar, não só pelo impacto que a gente gera na vida dos pacientes, mas também pela transformação na vida do médico. Eu acho que hoje é uma profissão que eu sempre admirei, mas que eu vejo quanto eles se sentem sozinhos, o quanto eles se sentem isolados e pressionados e são completamente apaixonados pelo que fazem, que é cuidar de pessoas, mas que estão esquecendo de cuidar de si mesmo. De si, si mesmo. mesmo, nossa. é muito, muito intensa, assim, só para você ter uma ideia, todo profissional precisa se atualizar, né? Só que o médico, se ele não se atualiza, ele está lidando com vidas. E o conteúdo de medicina, nos anos 50, ele, ele dobrou durante 50 anos, né? Então, para o conteúdo de medicina, naquela época, dobrar, demorou 50 anos. Hoje, o conteúdo de medicina dobra a cada 73 dias. Então, nossa. qual esse médico ficar absolutamente atualizado e influenciar, de fato, na vida dessas pessoas da melhor forma. Então, a cobrança, a pressão que ele tem, tanto para se atualizar, quanto pelo dinamismo do dia a dia, quanto pela pressão econômica, necessidade de reconhecimento, enfim. Saúde mental dos médicos está num limite quase crônico. Quase não, eu diria que já crônico. Com dados super alarmantes. Então E eles se sentem muito sozinhos, de fato. Então, eles criam suas, suas comunidades e têm muita troca, muita interação mas a gente pode e deve e consegue ajudar, não só com a tecnologia, mas com todo o arsenal que a gente tem de atualização e de soluções para dia a dia, desde gestão do de consultório até gestão de carreira, até mentoria de carreira. Quer ver outro mito que eu tinha? Para mim, todo médico já nascia com aquela vocação, né, aquela vontade de ser médico e já sabia o que queria ser, qual especialidade ia seguir. São 55 especialidades e muitos, muitos médicos fazem a escolha errada, seja errada que eles mesmo concluíram que foi errada, seja porque não atende as, as grandes, não está não em linha com as grandes fortalezas que eles têm, seja porque não era aquilo que ele queria no futuro. Então, imagina que mentoria, por exemplo, de carreira para o médico é uma coisa que não existia. Então, tem tanta coisa para ser feita nesse mercado e tanta coisa que a gente pode fazer para, de fato, ajudar o médico a transformar a saúde, que eu acho um propósito assim maravilhoso, eu estou absolutamente encantada. Eu sempre fui feliz nos meus trabalhos, eu fui muito feliz na BEV, fui muito feliz muito desafiador na 99 no começo mas depois fui muito feliz e na Livap também, uma paixão até hoje mas eu acho que eu nunca fui tão feliz que nem eu tô hoje, porque tudo se encaixa tudo funciona muito bem as pessoas são incríveis, a empresa tem uma solidez e um pensamento de longo prazo acho que eu cheguei naquele famoso estado de flow, sabe? Quando os seus desafios estão absolutamente em linha com as suas habilidades e você tá num ambiente totalmente favorável, então recomendo as pessoas fazerem suas escolhas bem conscientes porque isso muda a vida.
0: De fato, e enquanto você falava sobre mergulhar nos lugares onde você tá, eu espero que a galera que tá nos ouvindo tenha pego essa dica, assim, porque a gente, enquanto profissional, às vezes fica muito sentadinho na nossa cadeira, com o nosso Macbook, celularzinho do ano, e não para pra, de fato, ver quem está consumindo esse produto, como vive essa pessoa pra quem eu tô destinando tudo aquilo que eu tô pensando, sabe? Eu vejo que a gente peca muito nisso, inclusive eu.
1: Nossa, na você tem ideia, a primeira vez que eu pisei num campo de cevada eu já tinha 18 anos de empresa. Então, assim, eu, quando eu fiz isso, eu vi a riqueza que era da origem, dos agricultores, do, do mestre cervejeiro. Era uma, era uma era um ritual e uma um mundo que quem está lá trabalhando no marketing da, da, da administração central não vivia. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi, vai todo mundo conhecer, vai todo mundo ter interação. Pareciam duas empresas completamente diferentes e a riqueza que esse mundo trouxe tanto para o posicionamento das marcas, quanto pela vivência, tanto para a gente achar histórias, que se você não está lá na ponta conversando, você não, não descobre essas histórias. Como é que você vai contar histórias? Não chega, né? É a arte de contar histórias sobre a marca, sobre o produto. É, então, assim, é fundamental. Se querem uma dica de hoje, esquece tudo que eu falar. Vivam integralmente as pessoas que vão conseguir o seu produto e o seu mercado e o seu produto, porque isso vai trazer os melhores insights para você fazer o seu trabalho.
0: Sem dúvida. Eu já vou até salvar esse minuto aqui, André, pra gente fazer um corte depois. <risos> Você falava sobre a importância da gente trabalhar muito pautado em cima dos dados. Isso é uma unanimidade? Todo mundo tá? Trabalhando voltado para isso. E agora eu já acho que a gente está caminhando para um outro lado. De beleza, temos os dados. Mas será que a gente já não está vivendo a era da over data? Será que de fato a gente está tomando decisões tão assertivas com essas informações que a gente tem? E como... Uh, claro que não é uma pergunta que vai ser respondida aqui na né, Estela. Mas como que você traça essa linha de... Isso é relevante esse dado, essa informação, eu vou conseguir utilizar na minha tomada de decisão, e não, beleza, isso aqui é só informação de base de banco
1: de dados. É que assim, você não pode só ter dados para tomar as decisões, né? Você pode ter um bando de dados e não um banco de dados. Então, o que, que diferencia uma coisa da outra? É a sua capacidade de conectar todos eles e achar um insight de fato relevante. Então, eu acho que as melhores estratégias são aquelas onde a gente olha para os dados e a gente pega faz as principais informações, tendências, correlações que a gente vê ali, olha para os objetivos de negócio, onde a gente quer chegar, o que a gente quer ter, e cruza as duas coisas. Então, quando a gente é, é, vê, por exemplo, que, vou dar uns exemplos da Áfia, é, a gente olha para os médicos e vê que a maior necessidade que eles têm hoje é de equilíbrio da vida pessoal e profissional. E, ao mesmo tempo, a gente olha que a Áfia escolheu fazer, transformar o negócio na jornada do médico como um todo. Então, como que eu caso essas duas coisas, e eu transformo um insight que vem com base em dados, que é a saúde mental do médico, o índice de produtividade, o índice de suicídio, sabe? Tem tantas coisas que estão por trás e a gente entende que o principal insight tá se o que a gente tem como principal proposta de valor é ser o maior aliado do médico para que ele viva o melhor da medicina e o que o médico quer viver melhor, eu vou tratar toda a minha estratégia em cima disso. Como é que eu faço ele viver melhor através de produtos, soluções e serviços que vão conseguir atender? Outro dado, é uma dor grande também, que é a própria remuneração do médico que vem caindo ao longo do tempo, ou é, a falta de pacientes, quando ele abre o primeiro consultório, igual todo mundo tem o sonho da casa própria, os médicos têm o sonho do consultório próprio, mas ao mesmo tempo, encher um consultório é uma tarefa super árdua. Sim. O médico não é formado em marketing, ele não aprende a fazer marketing, ele não quer fazer marketing, ele quer simplesmente atender os pacientes, mas os pacientes precisam saber que ele existe. Então, como que a gente ajuda o médico a, a, a divulgar o seu trabalho, a conseguir divulgar a sua clínica, a se posicionar no mercado, para que ele tenha uma agenda cheia? Porque senão o sonho vai desabar, porque ele não pode simplesmente parar com tudo. Então, como é que a gente junta esses dados, que a gente viu uma dor latente lá, que a é principal dor dele é remuneração e, e pacientes no consultório, como é que a gente consegue fazer um produto e um serviço que atendam isso? Então, eu acho que é você, de fato, sem dados, a gente não consegue tomar decisão nenhuma, mas o dado pode vir desde uma conversa com na gôndola do onde está o seu produto, com as pessoas que estão passando lá, você vai tomar uma decisão melhor do que se você não tivesse ido lá. Então, acho que em startups a gente sempre via muito isso, né? É, ah, eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Levanta a bunda da cadeira e vai lá para onde o seu cliente está e conversa com ele. Algum dado você vai ter. Você vai chutar mais para o gol conversando com ele do que ficando fazendo as suas assumptions ou achar que você só depende de um grande instituto de pesquisa para fazer isso. Fora o próprio NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é o que a maioria das empresas usa para medir a satisfação do seu cliente. Então, se tem alguém que gosta do seu produto, entende por que que gosta. Ou se não gosta, por que que não gostou? Só aí, e é uma pergunta muito simples, o quanto você recomenda esse produto ou esse serviço para alguém? E aí você tem 9, 10, não, não tem meio termo não, 9, 10 é promotor. Abaixo de 6 é detrator, entre 6 e 8 é neutro. Então, nota 8, você não passa, tem que ser 9 ou 10. Então, como é que você consegue conversar com as pessoas e trazer informação? Acho que mais do que dado é informação. Você pode ter informação, pouca informação ou muita, quantitativa ou qualitativa, mas se você toma decisão baseada no, no que você conhece, seu nível de repertório é infinitamente menor do que de muita gente que você pode conversar. Então, eu, eu sempre brinco assim que para você, inclusive, ter criatividade, o que, que você precisa? Né? Você precisa de muito repertório e capacidade de ligar esses pontos. senão não, adianta. Você quer ter criatividade com um, limita- um repertório limitado, você vai ficar naquele mundo. Então, abre a cabeça, conhece tudo, vê tudo, conversa com pessoas, vai em festivais. Eu amo festivais de criatividade, de tecnologia, porque você vê de tudo. Então, abre a cabeça para conseguir olhar para as suas informações e esquece dados como números, como um banco de dados gigante informações relevantes para tomada de decisão, para que não seja a sua experiência influenciando só na sua escolha, e sim você olhar o que que o seu cliente quer, o que que o mercado oferece, o que que o seu concorrente está fazendo, qual que é a sua proposta de valor. Aí Vou dar um outro exercício também que eu acho importante, que vale para a vida de cada um e vale para o posicionamento das marcas. Quando a gente desenha um posicionamento, ou quando a gente quer se diferenciar como profissional, a gente precisa entender o que, que a gente é bom, muito bom, melhor do que os outros, e o que, que o mundo precisa, o mercado precisa, o seu cliente precisa? Na interseção disso aqui é que está a sua proposta de valor. Porque se você não é melhor do que os outros, todo mundo faz aquilo. Então você precisa ser diferente. E se não é uma coisa que todo mundo precisa muito, você pode ter um produto maravilhoso, mas que ninguém vai querer. Então isso vale de novo para o seu propósito de vida, para os seus objetivos, e para produto e para marcas. Por isso que assim o que a AFA sabe fazer de melhor é ter um arsenal de soluções de educação e de tecnologia para o médico. O que, que o médico quer? Conseguir trabalhar melhor, fazer o que ele mais ama. Então, qual que é a nossa proposta de valor? Viver o melhor da medicina. Ou até se a gente quiser reduzir e trazer até do ponto de vista do paciente, é viver melhor. O médico quer viver melhor, o paciente quer viver melhor. Então, é assim que a gente acha a nossa proposta de valor real, fundamental, principal. Então descobre a sua, descobre o seu produto Vê o que o mundo precisa e nessa interseção Você vai ser diferenciado
0: Sem dúvida, já tem duas dicas aqui Prontas que você acabou de entregar com relacionados à pergunta que eu ia fazer agora. Porque quando a gente fala de marca, principalmente porque a nossa audiência é formada, basicamente, por gestores de marketing, uh, a galera de agência, de publicidade, de comunicação, também nos ouve bastante. E foi um ano, um, nos últimos dois anos, a gente ouviu falar muito mais sobre branding e a importância de se investir em marcas, uh, muito em função também da gente ter passado por esse período de pandemia muito focado em performance. E aí muitas pessoas foram percebendo que talvez uh, a gente precisasse equilibrar mais esse investimento entre branding e performance... para que o resultado de ambas fluísse melhor. E, enfim, foi um ano que se falou muito sobre posicionamento... posicionamento de marca, a importância de, de ter um branding sólido... e eu queria que, além dessas duas dicas que tu trouxesse... tu pudesse trazer a tua visão com relação a isso é um dos temas que a gente mais fala aqui no nosso podcast, mas acho que, acho que seria legal se tu pudesse trazer esse panorama assim, como que vocês uh, dividem esse, esse investimento, assim, digamos tanto de, de dinheiro mesmo de verba, quanto de energia, tá?
1: É, eu acho até que a energia é ainda maior, né? Porque é. O dinheiro é super limitado e a energia a gente tem que achar não, mas é um ponto super importante que você trouxe, porque assim, ninguém tem dúvida que o performance é o que traz resultado no curto prazo mas o que traz resultado no longo prazo é uma marca forte. Então, o melhor dos mundos é equilibrar as duas coisas. Conseguir olhar para o curto e trazer aquele resultado e conseguir olhar para o longo e construir uma marca forte. Porque se você só investe em performance, e assim, eu vivi muito isso nas startups. Invest... Primeiro que não tinha investimento em branding. Não tinha nem área de marketing, por exemplo, na 99. Eu fundei a área de marketing lá. E o objetivo foi esse. Eles me levaram para isso. Então, não é que eu cheguei como salvador da pátria. Eles Sim. salvaram a pátria e quiseram construir uma área de marketing porque souberam da importância disso ainda mais uma categoria tão tão direcionada por preço, né? Mobilidade é muito direcionada por preço e uma marca que é sinônimo de categoria era o principal concorrente. Ninguém fala, vou pegar um carro por aplicativo, é um Uber. Então, ou você constrói marca ou você constrói marca. E obviamente com benefícios funcionais muito claros porque é uma categoria muito funcional. Mas a construção de marca, ela é inquestionável para tudo, desde a sua marca pessoal até qualquer produto que você trabalha. Se você tem uma commodity, talvez você não precise tanto investir em em performance em si, porque você vai trabalhar com preço e com marca. São as únicas duas coisas que vão te diferenciar. Ou você vai ter uma marca forte, você vai poder cobrar mais por ela, ou você vai brigar por preço e aí você pode enfim fazer várias estratégias de marca, sobre marca e afins. Então, numa, numa empresa que hoje quer construir, ser uma referência de mercado, construir uma categoria, construir um resultado de longo prazo, é imprescindível construir os dois. E, e eu diria que assim hoje, talvez, a gente não esteja muito investindo em performance ainda, porque foi o que a empresa sempre fez, até porque não tinha uma marca forte, tinham várias marcas, algumas fortes, outras nem conhecidas, mas que era um trabalho hercúleo ali de desafio de budget, de tempo e de tudo, e os produtos realmente solucionam problemas muito crônicos. Então, a marca, por exemplo, White Book é uma marca que é absolutamente referência em todos os médicos reformados até 10, 15 anos, com certeza já ouviram falar, ou já usaram muito e essa penetração de 80% do target tinha até 4 anos de formada assim é surreal eu nunca surreal. vi isso na vida uhum. e, o, e o NPS do, do Whitebook é 90 então não é que o cliente gosta mais ou menos ele ama então a, a marca se fez por, por muito boca a boca também e ele surgiu exatamente de três médicos que precisavam dessa ajuda no dia a dia como eu tomo uma decisão na beira do leito sem ficar apavorado sem precisar saber tudo sobre medicina na minha cabeça e eu consigo ter um aplicativo que me ajuda a tomar as melhores decisões. Ele não toma decisão com você, mas ele te ajuda com árvores de decisão, com calculadora de remédio, com cases. Tem um case maravilhoso. Uma médica do sudeste foi fazer um, um trabalho na Amazônia e chegaram cinco indígenas contaminados por mandioca brava. Ela não sabia por onde começar. Não era uma, um procedimento que estava no dia a dia dela. Se ela não tivesse o white book ali, não sei se ela teria conseguido salvar a vida daqueles indígenas. Então, foi um procedimento super rápido e que isso pode acontecer com qualquer tipo de doença ou de situação que não está no seu dia a dia, no seu repertório imediato como médico. Isso vale para médicos experientes ou médicos recém-formados. Mas o recém-formado é ainda mais inseguro e, e ter saber que ele não está sozinho ali na tomada de decisão, Nossa, muito bom. Então é uma coisa que realmente as, as pessoas falam, assim: a medicina é uma antes e depois disso, porque te traz muito mais segurança e principalmente diminui muito o erro médico, porque você não é um Deus absoluto que tem que saber de tudo e tem que saber, tomar a única decisão possível para aquele momento, não, são N possibilidades, então são transformadores mesmo os produtos, então na, na AF até esse momento também o investimento era muito maior em performance, porque era sobre capital leads e transformar esses leads, então o um funil muito mais focado no meio e no fundo do que no topo, e agora, com a construção de uma marca forte, o que a gente está fazendo é fazer esse topo muito bem feito para que as pessoas conheçam e tenham vejam a credibilidade que está por trás da marca, seja pelas 30 faculdades, seja por ser dona do White Book, da Cardiopapers, da Clinic. Então, várias marcas que hoje já entregam muito valor, mas a tendência é que a gente consiga realmente inverter esse peso e fazer 70 de topo 30 de fundo, porque se a gente não faz isso, o que acontece é que o CAC, né, o custo de aquisição, vai ficar cada vez mais alto. Então, ou a gente constrói um topo de funil bem feito e uma marca forte para que esse, essa construção seja contínua, ou a gente vai fazer assim, investe, capta, investe, capta cai, investe, capta e cai e um, um custo de aquisição cada vez mais alto. Então, o equilíbrio e o que chamam de brand performance, assim, né? é como é que a gente consegue construir marca e fazer performance para olhar para o curto prazo, mas construindo longo prazo. É a única forma sustentável que tem.
0: Sensacional. sensacional. Eu, eu quero ser sua amiga, Estela. Posso? Vamos adicionar no LinkedIn depois. Vamos, LinkedIn, Instagram, tudo a gente troca. Quero te aproveitar, mesmo que a gente já esteja se encaminhando para o nosso tempo, para falar um pouquinho sobre de... Passa rápido. Podcast Hum. é uma coisa louca. Passa muito rápido. (risos) Para falar um pouquinho de inteligência artificial na saúde. Dentro do teu escopo, o que que vocês imaginam, por ser uma empresa de tecnologia, já devem ter isso mais do que naturalizado, tanto em operação, quanto em desenvolvimento, enfim. Mas o que vocês já poderia compartilhar com a gente que uh, realmente é inovador para o mercado, assim, porque sempre que a gente conversa, principalmente aqui na Grande Floripa, que a gente tem mais contato com o pessoal que, que lidera marketing de hospitais relevantes aqui a região enfim, a gente elas relatam para mim que é um segmento que elas não conseguem encontrar muitas informações uh, relacionado mesmo a marketing para a saúde, e que é um pouco delicado que elas até gostam de vir participar aqui do podcast amanhã até a gente recebe uma, uma líder de marketing de um hospital de Joinville, justamente porque ela se propôs a vir conversar conosco sobre isso, porque ela sempre comenta, Lu, a área da saúde para o marketing, ela é muito carente, a gente precisa de informação. Então, o que tu pudesse trazer para ajudá-los, assim, nesse sentido de o que, que vocês têm visto, têm consumido, pretendem implementar, seria legal.
1: Não, muito bacana, assim, primeiro que é, qualquer profissão é, é potencializada pela tecnologia, né eu sou totalmente adepta Aquilo que a tecnologia, a inteligência artificial, ela não vai tirar o trabalho de ninguém. Ela vai potencializar e quem não tiver é que vai sair perdendo nisso. Então, quando a gente olha para os médicos, é a mesma coisa. Teve até curiosamente uma, uma palestra que, que eu vi lá no Salto by Salters, que todo mundo achava que era sobre inteligência artificial. O título da palestra era 2030 e os médicos não existem mais. Aí metade da palestra, da, que, da audiência achava que era sobre inteligência artificial, mas era sobre saúde mental. Porque 2030, se continuar como está hoje, não teremos médicos saudáveis para atuar no mundo. Então, é crítico. Muito. Voltando então, para o tema, assim, a inteligência artificial, até na medicina, ela vem para potencializar tanto os médicos, quanto as decisões, quanto tudo que é feito nela. Então, na África, por exemplo, a gente está adotando inteligência artificial no White Book, por exemplo, que é na tomada de decisão, Tem assim a quantidade de, como eu já comentei, a quantidade de, de inovações e de, e de conteúdo sobre medicina cresce exponencialmente. Então, tem um artigos científicos super profundos e que você pode, com a ajuda da inteligência artificial, ter um resumo desse artigo em um tempo muito menor do que você levaria para, obviamente, ler, assimilar, fazer hipóteses. Então, a inteligência artificial é, de fato, um ajudante, um auxiliar para te economizar tempo e conseguir te ajudar a trazer... Hipótese, subsídio, resumos, informações e cruzamentos que vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Então a gente está incorporando em diversos produtos da Afia e trazendo também a consciência para os médicos que não é médico de computador, é médico potencializado pela tecnologia. Você faz o que você ama, então o propósito te move, a tecnologia te impulsiona e você estar bem e você conseguir ter todo esse arsenal, né? Até a Mariana Perroni que é uma médica do Google, que eu admiro muito, ela fala assim... A mala do médico do século XXI é completamente diferente da do passado. Só que muitos médicos ainda estão com aquela maleta do Sim. passado. E esse é o grande desafio também, né? Dos
0: próprios profissionais perceberem que eles não estão não ultrapassados...
1: Só que a realidade agora é outra, né? Estão atualizados e com um cinto de utilidades que ele pode usar... Qualquer artifício que ele puder, a qualquer hora... Para tomar as melhores decisões, para ter mais equilíbrio na sua vida e para conseguir se dedicar ao que ele mais gosta, que é cuidar dos pacientes. Então isso é inteligência artificial e nenhuma tecnologia nunca vai fazer. Todo o resto ela pode fazer, desde a gestão do consultório, desde toda a parte financeira, de marketing, de conhecimento, de tudo. Agora, o um, um tete-a-tete com o paciente, que é aquilo que o dado do SUS é que ele demora seis minutos atendendo um paciente. Imagina que em seis minutos o médico tem que conhecer o paciente, entender o histórico, fazer a anamnese, identificar o problema, Receitar e orientar, é impossível. Então, quanto mais tempo ele tiver para fazer essa parte que nenhuma tecnologia vai resolver, melhor. Então, o que a gente faz também muito é um trabalho, não só de lançar essa categoria no mercado, né, que é de medtech, é de medicina, educação e tecnologia, que a gente tem esse desafio e essa oportunidade de ensinar uma coisa nova, né? não tem uma caixinha onde a gente coloca a fé na cabeça, a gente tem que criar uma caixinha nova. É o médico no centro. Então, eles estando no centro, como é que a gente entende essa dor fortemente e a gente consegue trazer soluções para melhorar a vida dele com esse objetivo de transformar a saúde como um todo? Então, o propósito é muito maior. Como é que a gente consegue, através da tecnologia, através da inteligência artificial, através de recursos de educação, potencializar muito o que as pessoas, nossos clientes, mais buscam, que é viver melhor? Então, assim, a tecnologia é uma aliada imprescindível. Quem não tiver vai continuar fazendo o que gosta de fazer, mas quem tiver vai muito mais longe, eu não tenho a menor dúvida.
0: Sem dúvida, sem dúvida, é a a pauta que a gente mais conversou talvez aqui no podcast ao longo desse ano Até já que estamos nesse clima de fechamento E que de fato a gente acredita que vai se solidificar, sabe? Porque logo no início da temporada do Media Market Podcast só se falava em metaverso E foi uma tendência que a gente viu que ficou um pouco esvaziada, não teve tanta aplicabilidade no dia a dia Ao contrário da inteligência artificial que já se prova muito mais relevante, né? Para quem está no dia a dia. Para a gente fechar, Estela, você falou bastante do SX, SXSW, queria ouvir o que mais tu tem consumido. É uma pergunta que eu gosto de fazer aqui para os nossos convidados, porque a gente sabe que insight só é gerado a partir de repertório amplo. Então eu gosto de perguntar o que, que tu tem consumido, seja em festival, seja livro, filme, que não necessariamente está relacionado à nossa área de trabalho, mas que tem ajudado aí a construir repertórios mais sólidos e gerar ideias novas.
1: Não, super legal. Eu adoro essa pergunta porque é exatamente o que você falou. Se você não tem repertório, como é que você consegue ampliar todo esse esse espectro, conseguir trazer soluções, conseguir inovar, conseguir de fato trazer coisas que vão vão gerar um valor muito maior e, e principalmente você vai conseguir inovar, vai conseguir fazer a diferença em tudo que, que pode e precisa ser feito, né? É, deixa eu pensar. vou primeiro pelo campo de não ficção, tá? Porque eu acho que de não ficção, de não negócio, porque a gente Querendo ou não, a gente precisa ter também esse momento que a gente desconecta do negócio e, e consegue mergulhar num mundo que vai trazer para a gente leveza, vai trazer é, tranquilidade, vai trazer, enfim, n, n, outras possibilidades de você desconectar também, né? Então, minha leitura, minha, minha escritora do momento de muita gente também é a Carla Madeira. Aham, eu comecei um livro novo dela ontem. Uh,
0: não é o Véspera é o outro Vésper Eu estou esperando chegar. Um da capa azul, não vou lembrar agora. Comecei ontem. Isso, a esse.
1: A natureza da mordida. da mordida. Sério! Ação publicitária. E ela é incrível. E assim, eu reencontrei com ela recentemente, por acaso também. Não, não tanto por acaso, mas ela é a que está por trás das nossas campanhas também da África. Que sensacional! Então, ela... Não sabia que ela atuava nessa parte também. É. Uma agência de Minas que chama Lapsaro. E encontrei com ela recentemente, conversando sobre desafios. Eu tava procurando uma agência e ela tava procurando um cliente. E aí juntamos, e ela que tá por trás, então, de toda a nossa campanha. Que e bacana, amo... que bom saber. é assim, ela é, é o. Saiu é. ontem o ranking, eu acho anteontem. ela é a escritora mais lida
0: do Brasil. Cara, eu li Tudo é Rio em uma tarde e eu saí assim: você precisa ler, você precisa ler, você
1: precisa ler, tá aqui, pega o meu, lê. Então, o melhor presente de Natal, para quem não conhece, já compra, já dá para alguém que você conhece que vai mudar a vida das pessoas. Uma vai. leitura incrível. Mas falando de negócio, assim, eu gosto de tudo, do, puta, dos, dos papas, né? Jim Collins, Adam Grant, Malcolm Gladway, tudo, e principalmente histórias de marcas icônicas, assim. Quando eu não tenho nenhuma ideia, eu tô muito pouco inspirada, ou quero fazer alguma coisa que revolucione a marca, eu vejo os maiores cases da história e penso, como que isso aqui podia se aplicar na África?
0: Então, Legal. as histórias
1: da Apple, da Amazon, da Virgin, da Tesla, da Nike, das Apple's, Acho que tem tanto que é incrível, então, ler sobre as histórias dessas marcas, os desafios que eles tiveram, as viradas que eles fizeram, as grandes escolhas e as péssimas escolhas, isso tudo me inspira muito. E o que eu acho que eu mais tenho feito, realmente, é festivais, eu gosto muito, eu aprendo muito, e eu vou, não só, por exemplo, no último SX, eu não fui nenhuma trilha de marketing, eu só fui para as obviamente, eu mergulhei em todas de Medtech, porque era novo para mim, mas você vai nas mais inusitadas, são aquelas que mais abrem a sua cabeça. E, e, por incrível que pareça, grupos de WhatsApp, viu? Eu, eu também me enriqueço muito nisso, são dois principais grupos, dois grupos de grupos, né? São grupos de mulheres, empreendedoras, executivas, consultoras, conselheiras, riquíssimo, e eu como mulher, a gente sabe, né, no mercado de trabalho, o que a gente já teve que lutar e quanto a gente tem que abrir portas ainda. Então, saber que a gente não está sozinha e ter uma troca com essas mulheres é demais. Então, tem vários grupos que eu participo. E grupos de marketing, porque tem discussão de temas, tem... É muita tendência, tem muita inovação, então os grupos são muito ativos, não dá para acompanhar tudo, mas o que conseguir acompanhar com certeza vai te trazer um insight valioso. Então Perfeito. não deixe de ampliar repertório, a vida é sobre isso, pausas criativas são imprescindíveis, não adianta trabalhar o tempo inteiro porque você vai virar uma máquina de execução e não é para isso que o marketing serve, então não. tentar e abrir a cabeça e investir na gente, no nosso tempo e na nossa criatividade é imprescindível.
0: Sim, a gente tem falado muito nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, de saúde mental, e isso que tu trouxe é brilhante. Assim, né? só, só focar em execução só vai te levar a uma estafa mental, não tem outro caminho.
1: É, e fora que a gente precisa de inspiração para viver, né?
0: motivação, inspiração, tanto para viver a, vi- a vida como um todo e a separar entre o pessoal e o profissional, mas nem existe isso Obrigada, Estela, por ter topado conversar é. conosco e trazer um pouco do que tu tem realizado aí ao longo de tantos anos de carreira brilhantemente, tenho certeza que quem tá nos ouvindo não tô nem um tombo meu aí, eu podia ficar horas aqui falando por todos os tombos podemos, sabe é, que eu não faço essa pergunta, vamos fazer pra fechar, já tava até me despedindo, mas vou voltar mas eu, já não, tem eu cansei de fazer essa pergunta, porque a galera que vem aqui que os outros não me escutem, fica assim ai não, mas é, é ai, fala, falar de fracasso pra quê? Eu, as pessoas não gostam muito de falar do erro não, eu, 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 eu,
1: eu Falo totalmente tem uma lista, a gente podia ficar até amanhã falando aqui Graças a Deus tive tipo, mais acerto que erro, mas você só erra quando você está tentando coisas novas também, Exato. né? Exato. Ah, mas o que, que você calma. não
0: faria novamente, assim? Vamos começar por aí. Eu
1: faria novamente eu não Eu não deixaria de olhar o PNL da empresa com a mesma profundidade que eu olho os dados dos clientes e tomo as decisões de marketing, porque por mais que o PNL da empresa não é diretamente responsabilidade do marketing, o dia de amanhã do marketing só Depende vem do PNL. Disso. Então, conseguir entender profundamente os dados financeiros, o que está a expectativa de mercado, como é que está o caixa da empresa, assim coisas que não fazem parte do dia a dia de um marqueteiro, mas que doeu na carne, doeu na pele, o dia que tomamos um top-down do tipo não vai dar para fazer mais nada porque não temos caixa. Então, eu acho que a gente como profissional de negócio, não de marketing, tem que estar muito alinhado com tudo, financeiro que acontece na empresa para que você consiga minimamente interferir, influenciar, buscar soluções e também se planejar como área, porque talvez eu tivesse feito escolhas completamente diferentes se eu tivesse plena clareza e realidade do potencial que aquilo tinha para o longo prazo. E assim, olhar só para o curto prazo não rola. É
0: um erro, né? Então,
1: sempre faça a sua escolha olhando para o longo prazo. Isso é um movimento de carreira. Ah, eu devo aceitar esse cargo ou não devo? Depende, onde você quer chegar. Isso vai te deixar mais perto de onde você quer chegar ou não? senão não, não vá. Mesma coisa no negócio. Isso que você está fazendo hoje, se amanhã você não puder fazer mais, você plantou alguma coisa consistente ou você faria uma escolha diferente sabendo que amanhã você não tem para fazer, então acho que conseguir ver a saúde financeira da empresa, mais do que ver, né? porque ver, todo mundo vê, mas conseguir entrar a fundo, entender e fazer suas escolhas baseadas nisso quando você tem um cenário de super escassez é fundamental.
0: E é, é, é engraçado, é peculiar até, porque muitos dos profissionais de marketing hoje Vieram um, de uma vertente de comunicação, às vezes até de jornalismo E acabaram migrando de área, se profissionalizaram depois Mas muito pautado no, ah, eu não gosto de meta comercial Não gosto de número, não quero olhar para isso Gente, não dá para fugir disso A gente precisa ter clareza de onde a organização que a gente está precisa chegar para que a gente possa chegar lá junto A gente faz parte, uma peça desse todo, né?
1: Total, não, e é isso, assim, marketing é sobre negócio, não tem como, você está fazendo, você tá, você não tá, quem quer só contar história, vai só contar história, vai, vai virar contador de histórias, marketing passa por isso, mas é sobre uma construção de um negócio de longo prazo, sustentável, que consiga é, gerar lucro sim, mas que consiga ter a possibilidade de gerar um impacto real, senão ele está absolutamente ligado só ao o investimento de performance ali.
0: Sensacional, sensacional. Eu dizia que a gente vai sair daqui hoje muito mais inspirado do que estávamos ontem por você. Te agradeço de verdade, uh, enquanto profissional, enquanto Luiz, agradeço em nome do Media Market e do Grupo ND. Obrigada por ter topado conversar com a gente, foi um episódio muito, muito rico de Media Market Podcast. Que
1: bom, eu que fico muito feliz de estar aqui. Amiga Luiz, agora vou te chamar de amiga. Ah, adorei, adorei essa amizade. Ah, e conte comigo, quando quiser, estou aqui as ordens para a gente falar cada vez mais
0: super combinado. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market podcast e tudo que a gente conversou aqui, eu e a Estela, o link da campanha, a indicação de livro, a gente vai colocar na descrição do episódio. Obrigada e espero que seja um bom 2024, que já esteja sendo, porque quando a gente publicar esse episódio, já vamos estar no início ali de janeiro. Espero que todos nós tenhamos um ótimo ano. Obrigada. Tchau, tchau.